0: für das Video. Schön, dass ihr da seid und Amen. Vielen Dank für diese schöne Lobpreiszeit. Ähm, ja, wir fangen heute eine neue Serie an. Eigentlich ist die so, schon so indirekt vor zwei Wochen angefangen worden, nämlich das Thema Beziehungen. Und vor zwei Wochen haben nämlich zwei junge Männer hier über das Thema Freundschaft gesprochen. Ganz wunderbar. Und falls du gerade zu Hause überlegst, den Laptop wieder auszumachen, weil du denkst, oh mein Gott. Nicht schon wieder sowas. Lass ihn an, denn heute spreche ich über etwas, wo ich dir die Garantie gebe, dass das jeden von uns betrifft. Nicht jede Art von Beziehung betrifft jeden von uns, nicht alles in Beziehung betrifft jeden von uns, aber das, glaube mir, betrifft wirklich jeden. Da hat jeder schon Berührung mit gehabt. da war jeder schon drin, das hat jeder schon erlebt. Es geht heute um das Thema toxische Beziehungen. Vergiftete Beziehungen, toxische Beziehungen, ungesunde Beziehungen. Und das ist, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, vielleicht auch nicht, ein sehr, sehr breites Thema. Das geht los bei so ein bisschen ungesund, und das erleben wir in nahezu jeder Beziehung, in jeder Freundschaft, bis hin zu absolut toxisch, absolut vergiftet, gefährlich für Psyche auch für Leib und Leben. Also es ist ein sehr, 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 sehr breites Thema. Ein Thema, das uns in ganz, ganz vielen Beziehungen beschäftigt, auch in Gemeinde. Und in jeder Freundschaft, in jeder Beziehung, in jeder Gemeinde, überall, wo du bist, müssen wir immer mal wieder gucken, wie entwickelt sich das gerade hier? Ist alles gut? Läuft alles gesund? Oder entwickelt es sich in eine ungesunde, in eine ungute Richtung? Tut mir das, was ich hier habe an Beziehungen gut? Tue ich anderen gut? Tue ich dem anderen gut? Tun wir uns gut? Oder müssen wir mal gucken, was hier los ist? Wisst ihr, grundsätzlich ist es ja so, jeder von euch, jeder, der hier ist, ist ein schöner, wunderbarer Mensch, der von Gott geschaffen wurde als sein Ebenbild. Das geht, erzählt er schon in den ersten Versen der Bibel. Du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist toll, so geschaffen, wie du bist. Das Problem ist aber, dass ich und dass du, dass jeder von uns auch andere Dinge mit sich trägt. Also Stolz zum Beispiel. Minderwert, Minderwertsgefühle. Sich nicht so gut fühlen. Auch Rebellion ist in uns und häufig auch Schmerz durch all das und durch vieles, was wir erlebt haben. Schmerz ist ganz, ganz oft ganz präsent. Und ich habe so gedacht, ja, das ist auch nicht verwunderlich. Denn ich, auch du, wir sind kein Kind von perfekten Eltern. Also wer von euch die perfekten Eltern hat? Nein, wir haben sie nicht. Keiner. Keiner von uns hat schon in seiner allerersten Beziehung eine perfekte Beziehung gehabt, ein perfektes Vorbild gehabt. Haben wir alle nicht. Keiner von uns. Und auch deine Eltern, auch meine Eltern, sind keine Kinder von perfekten Eltern. Und auch diese nicht und auch diese nicht. Und selbst ich bin keine perfekte Mama. Ich versuche da ranzukommen, aber ich bin es nicht. Wir sind nicht perfekt. Und häufig haben wir eben schon in unserer ersten Beziehung in unserer allerersten ursprünglichen Beziehung keine Perfektion erlebt, viele ganz im Gegenteil sogar richtig, richtig böse Verletzungen. Selbst wenn es gut gemeint war. Ich glaube, dass ein großer, großer Prozentsatz der Eltern, auch du, wenn du Mama oder Papa bist, wir versuchen die Dinge richtig zu machen, aber wir machen sie trotzdem nicht immer richtig. Und auch unsere Eltern haben nicht alles richtig gemacht. Selbst wenn es gut gemeint war, können Dinge in, auch in einer Eltern-Kind-Beziehung toxisch werden. Ich bin ja in einer sehr christlichen Familie groß geworden. Und ähm, ja, man sollte meinen, dass immer alles supi ist, ist es aber nicht. Ich habe das irgendwann gemerkt, als ich mit Leuten darüber sprach, also mit Freunden darüber sprach, die nicht in Gemeinde groß geworden sind. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten über so Sprüche in unserer Kindheit. Ne? Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr selber erkennt, wenn ihr Dinge zu euren Kindern sagt, ihr erkennt die Worte eurer Eltern wieder. Ja, also es passiert. Und ähm, in dem Fall habe ich keine Worte wiedergegeben an mein Kind, ähm, worüber wir gerade gesprochen haben mit, mit der Freundin, sondern ich habe erzählt von so Sprüchen. Zum Beispiel ein Spruch meiner Kindheit war, das Kino ist vom Teufel. Ein Spruch meiner Kindheit war, der Fernseher ist vom Teufel. Und ein ganz großer Spruch war, so sieht, zieht man sich als Christ nicht an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Für alle, die so im christlichen Umfeld groß werden, hast du das vielleicht schon gehört, Für, wenn du das wenn du nicht in Kirche groß geworden bist, kann sich das gerade sehr spooky anhören. Das weiß ich. Wisst ihr, ich weiß, dass meine Eltern es gut meinten. Das weiß ich. Meine Eltern haben das nicht gemacht, um mich zu ärgern, sondern sie haben es getan, weil sie es gut meinten, weil sie etwas Gutes für mich wollten, weil sie wirklich der Überzeugung waren, dass das vom Teufel ist und dass sie ihr Kind davor schützen wollen. Aber irgendwann kann eine Sache auch zu groß werden, eine zu hohe Gewichtigkeit bekommen und giftig werden. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, nehmen wir mal, das war jetzt privat, ein privates Beispiel, nehmen wir mal Gemeinde. Gemeinde ist ein wunderbarer Ort, ein Ort, der geschaffen ist für dich, wo du sein darfst und der Plan ist, dass du aufblühen kannst, dass du wachsen kannst. Was aber passieren kann ist, du kommst in eine Gemeinde und dann wird nicht erst geschaut, wer bist du, was kannst du, sondern was für einen Platz haben wir noch frei. Im Dienst. Also wo haben wir eine Lücke und wo brauchen wir ganz dringend jemand, wo du gerade, die gerade neu bist, hier schön mal direkt reingehen kann. Das ist prinzipiell gut gemeint. Gar keine Frage, weil man ja möchte, dass Gemeinde blüht, weil, Geme weil Leiter möchten, dass Gemeinde blüht. Aber es kann sehr toxisch werden. Denn wenn du in einem Dienst irgendwann steckst, der nicht deiner Begabung, der nicht deinem Wesen entspricht, dann wird das sehr ungesund. Und dann kann das für alle, die in deinem Team, in deiner Gruppe arbeiten mit dir, sehr komisch werden, sehr ungesund werden, sehr unangenehm. Wenn Menschen Dienste machen, in die sie nicht reingehören, generell in welche. Und vielleicht überlegst du mal, wo ist in meinem Leben vielleicht irgendwas, was du, wo du gerade so denkst, so, hm, hm, naja, das ist irgendwie nicht so, vielleicht nicht ganz gesund. Vielleicht mag ich da gar nicht so richtig drüber nachdenken, das ist häufig auch noch so ein Problem. Aber vielleicht überlegst du vielleicht so mal, hm, wo ist bei mir vielleicht was, was so ein bisschen komisch ist, wo ich nicht heil bin, wo andere Menschen, der andere vielleicht nicht heil ist. Und ich habe euch äh, etwas mitgebracht. Unglaublich lecker. Ähm, also es sieht nicht so aus, als sollte man das viel und häufig trinken und es schmeckt auch nicht so, aber ich möchte das symbolisch für dich tun und zwar möchte ich dir ein paar Ideen geben, wann wird es toxisch in einer Beziehung, in einer Freundschaft, wann ist es komisch, wann ist es toxisch, wann ist es ungesund und wann müssen wir aufpassen. Zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung nicht aufblühst, wenn du in einer Beziehung nicht wächst, ist es ungesund, ist es toxisch. Das Ziel einer jeden Beziehung, einer jeden Gemeinde ist, dass du wächst und dass du blühst. Immer. Und wenn du das nicht tust oder, oder ganz im Gegenteil, dich auch noch rückwärts entwickelst, immer mehr Minderwertigkeitsgefühle bekommst, dann ist das toxisch, dann ist das ungesund. Prost. Es ist ungesund und es ist toxisch, wenn ich keine gesunden Grenzen habe, wenn ich mich nicht abgrenzen kann in einer Beziehung. Wenn ich mich an einen Menschen hänge und wenn ich glaube, dass ich nur mit ihm oder nur mit ihr existieren kann. Das ist nicht gesund, denn das führt häufig zu aggressiven Verhalten und zu einer hohen Abhängigkeit. Es ist Prost. Es ist auch nicht gesund und es kann sehr ungesund und giftig werden, wenn du sehr viel Liebe, sehr viel Energie in eine Freundschaft, in eine Beziehung steckst, aber es kommt wenig oder gar nichts zurück. Und damit meine ich nicht Phasen im Leben, sondern ich meine, wenn generell du investierst und investierst und es kommt nichts zurück. Ich danke euch, herrlich. Wenn du es dem anderen oder der anderen Entschuldigung. nie recht machen kannst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt habe, ich kenne das. Wenn du es einem anderen nicht recht machen kannst, du kannst machen, was du willst. Das wird nicht gut, der andere wird es nicht mögen. Das ist sehr ungesund. Sehr ungesund, sehr toxisch ist es, wenn du das Verhalten eines anderen Menschen entschuldigst und zwar inakzeptables Verhalten. Inakzeptables Verhalten, dass er auch noch, der, er oder sie, vor anderen Menschen auch noch an dir ausübt. Das ist toxisch, das ist nicht gut. Wenn jemand anders für dich dein Leben managen muss, dann meine ich nicht, wenn du krank bist und Pflege brauchst, sondern wenn du generell jemanden brauchst, der das Leben für dich managt und du alleine nicht klarkommst. Es sind nur noch ein paar Punkte. Wenn du bei jeder Entscheidung deine Mama oder einen Freund oder eine Freundin anrufen musst, nicht gesund. Und damit meine ich nicht Rat holen für Entscheidungen, sondern damit meine ich, dass du keine Entscheidung treffen kannst, ohne einen anderen Menschen gefragt zu haben, ob das hier die richtige Entscheidung ist wenn du ohne ihn oder ohne sie lieber sterben möchtest. Nicht gesund. Wenn ein Mensch dir Gewalt antut, wenn er dich schlägt, selbst wenn er sich hinterher entschuldigt, wenn er es immer wieder tut oder seine Gewalt auch noch damit entschuldigt, dass du ja etwas falsch gemacht hast und er oder sie dich deswegen so behandeln musste. Das ist hoch toxisch. Oder auch, wenn dich jemand berührt, auch in Partnerschaft und du das nicht willst oder sogar sexualisierte Gewalt zum Einsatz kommt. Das ist toxisch, das ist nicht gesund. Und wir sehen allein anhand der Ausführungen, die ich hier gerade gemacht habe, wie sehr unterschiedlich das ist und was für eine Bandbreite da vorliegt. Und es ist halt so, dass es Phasen gibt, in denen sich das verändert eine Beziehung kann gesund sein oder leicht ungesund und kann toxisch werden. Das ist nicht immer von Anfang an so. Und etwas, das ganz grundsätzlich ist und das alle diese toxischen, vergifteten Beziehungen gemeinsam haben, ist eben, dass sie dich nicht wachsen lassen, dass du nicht groß wirst. Und da müssen wir unterscheiden zwischen Abhängigkeit und Ergänzung. Diesen, diesen Unterschied möchte ich noch mal ganz klar hervorheben. In zum Beispiel einer Ehe ergänzt man sich. Und je länger diese Ehe dauert, umso mehr. Ja, Das ist ganz normal, das ist etwas Gutes. Aber auch hier können die Übergänge fließend sein. Ich erlebe ja in der Pflege viele Menschen, die ihren Partner oder die Partnerin verlieren. Und da sind wirklich hinter Menschen bleiben über, die haben wirklich das Gefühl, ich kann nicht mehr leben. Und damit meine ich nicht die Trauer sondern sie haben gewisse Dinge nie gemacht und sind völlig überfordert, weil der Partner das alles gemacht hat. Ja, wir können alle lernen, die Waschmaschine zu bedienen. Wir dürfen auch alle lernen, ein Überweisungsformular auszufüllen. Das ist in Ordnung. Und es ist in Ordnung, sich zu ergänzen. Aber wenn ich nicht mehr leben kann, wenn ich mein Leben nicht mehr hinkriege ohne diese andere Person, dann müssen wir daran arbeiten, dann müssen wir gucken, was da los ist. Und diese Grenzen sind eben fließend. Und hier können wir Peiniger und Opfer sein. Wenn du sagst, ja, ich, ja, ich habe aber kein Problem. Also ich bin nur das Opfer. Ganz häufig ist es so, dass wir sogar Peiniger und Opfer sind. Nicht immer in derselben Beziehung, aber in unterschiedlichen Beziehungen. Wenn ich nämlich zum Beispiel eine extrem toxische Beziehung in meiner Ehe habe, kann es sehr häufig sein, dass ich dort vielleicht das Opfer bin und in der Beziehung zu meinem Kind der Peiniger ja, also das kann beides sein, es kann beides passieren und das ist gar nicht selten so. Und Zeichen, an denen du das vielleicht selber mal so gucken kannst, wie verhalte ich mich, ist das bei mir eigentlich in meinen Beziehungen so gesund, ist, wenn du zum Beispiel an dir merkst, dass du Verhaltensmuster bekommst, die du eigentlich nicht haben möchtest und die eigentlich auch nicht dein Wesen sind. Das geht los bei schlecht über andere reden. Wenn du das brauchst, wenn du das brauchst, über andere schlecht zu reden, damit du dich gut fühlst. Natürlich mache ich das nicht, damit ich mich gut fühle. Na? Schlecht über andere reden, Rassismus. Ganz häufig ein Zeichen, ich muss mich über jemand anderen stellen. Ich muss zeigen, dass ich irgendwie wertiger bin. Ein zweites Zeichen kann sein, dass du zum Beispiel keine Verantwortung in deine Beziehungen übernimmst, dass immer der andere schuld ist. Der andere macht ja, der andere tut ja. Ich bin es nicht schuld, kann nicht an mir liegen. Ein drittes Zeichen ist auch, dass du dir Menschen suchst, die gefühlt unter dir stehen und schaust ihnen zu und fühlst dich dabei besser. Eine ganze In Fernsehindustrie basiert darauf, du kannst vormittags keine Sendung gucken oder wenn du sowas brauchst, dann guck dir vormittags mal RTL, RTL 2 an, hilf mir doch und was weiß ich, das sind alles Sendungen, die auf dem Prinzip basieren, dass du dir das anguckst und denkst, also so schlimm ist es bei mir nicht, also da bin ich ja mal besser, da komme ich besser bei weg. Es ist eine ganze Industrie, die darauf basiert, auf diesem Prinzip, dass du dich, besser wie sie sagen, natürlich, sie wollen dich unterhalten, selbstverständlich. Und eben dieser Prozess ist fließend, der kann sehr fließend sein. Meine beiden besten Freunde, mein bester Freund und meine beste Freundin, mit denen war das so, es waren es war nicht, es sind tolle Leute, wir hatten viel gemeinsam, wir haben viel gemeinsam gemacht, wir hatten sehr, sehr ähnliche Interessen. Und irgendwann habe ich gemerkt, auch wenn ich es überhaupt nicht wahrhaben wollte, das ist mir eigentlich erst viel, viel später klar geworden, dass ähm, sich irgendwas verändert hatte, von gesund zu ungesund geworden ist. Denn ich nahm sehr wohl schon wahr, dass Gott war mir immer noch wichtig, aber Gott war mir nicht mehr so wichtig, wie das mal war. Ich habe meinen Dienst in der Gemeinde getan. Das war nicht das Problem. Ich war voll auf Kurs. Aber da gab es einen Unterschied. Da war ein Übergang, der war, der war irgendwie fließend geworden. Genau. Und Gott hat diese beiden Menschen durch sehr unterschiedliche Umstände aus meinem Leben rauskatapultiert und es war schlimm. Das war wirklich schlimm. Ich habe richtig getrauert. Ich habe tagelang auf der Couch gesessen und geheult. Ich habe richtig, richtig geheult. Und zwar total fertig. ich war total fertig. Ich habe in dieser Zeit vorher nicht gemerkt, wie sehr mir alle Menschen, die mir vorher wichtig waren, wie sehr sie mir auf den Keks plötzlich gegangen waren. Nicht nur Jesus war mir etwas unwichtiger geworden. Die Menschen, die ich eigentlich sehr liebe, waren mir... Unwichtiger geworden. Und etwas, das dann passierte, war, dass plötzlich wieder Raum war. Sehr viel Leere, um es so mal so zu formulieren. Da war sehr viel Leere. Aber da war eben auch Raum, den Jesus wieder füllen konnte. Da war wieder Platz. Und wisst ihr, eines, das ich so bemerkenswert finde bei Jesus, ist, dass er der Einzige ist, der Einzige, der eine perfekte Vater, eine perfekte Elternbeziehung hat und hatte. Der Einzige. Er ist der Einzige, der den perfekten Vater hat. Der die perfekte Liebe erlebt hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir lernen, uns an diesen Jesus zu hängen. Egal, ob deine Beziehungen gerade gut oder schwer laufen, schlecht laufen dass wir uns an diesen Jesus hängen, denn der fällt nicht um. Der weiß, wie Beziehung funktioniert, der weiß, wie es im Idealfall sein sollte und der weiß, wie ich dahin komme. An den muss ich mich festhalten und das hört sich so, irgendwie so ein bisschen plakativ an, aber es macht irgendwie Sinn. Es macht irgendwie Sinn, dass man sich an den hält, der weiß, wie richtige, wie gute, wie gesunde Beziehung funktioniert. Ich weiß nicht, ob, euch, ob ihr mal darüber nachgedacht habt, aber kennt ihr Menschen, die aus wirklich toxischen Familien kommen und die sagen, so mache ich das niemals. Und was passiert ist, sie machen es genauso. Vielleicht ein bisschen anders, aber sie machen es genauso. Warum? Warum? weil sie so schlechte Menschen sind? Nein. Sie machen das, weil sie in die Richtung gucken. Sie machen das, weil sie dieses Vorbild hatten. Und du lernst als Kind ganz instinktiv, wie reagiere ich auf Stress? Wie reagiere ich auf nervige Menschen? Das lernen wir instinktiv. Und wenn wir immer dahin geguckt haben, dann haben wir nur dieses Repertoire an Verhaltensmustern. Und der Plan ist, den Jesus hat, dass du woanders hinguckst. Wenn du anders leben willst, wenn du anders sein willst, wenn du dich anders verhalten willst, musst du in eine andere Richtung gucken, denn du wirst immer dahin laufen, wo du guckst. Das ist enorm schwierig. Du läufst dahin, wo du hinguckst. Kennt ihr das, wenn Kinder auf Fahrrädern sitzen und sagen, guck nach vorne, guck nach vorne. Hatte ich letztens mit meiner Tochter voll vor ein Auto gefahren. Im letzten Moment habe ich noch geschrien, guck nach vorne. Und dann hat sie noch eine Vollbremsung hingelegt, Auto trotzdem touchiert. Weil sie in eine andere Richtung geguckt hat, ist sie nicht dorthin gefahren, wo sie hin wollte. Und deswegen macht es so Sinn, dahin zu gucken, wo jemand ist, der gute Beziehungen kennt, der weiß, wie das für dich funktionieren kann. Auch hier auf Erden natürlich. Es ist absolut sinnvoll, sich eine Gemeinde und sich Menschen zu suchen, wo du sagst, so will ich das machen. Und die gucke ich mir an, und zwar aus der Nähe. Und immer wieder. Weißt du, durch Jesus darfst du lernen, dass du durch und durch geliebt bist und dass du deine Aufmerksamkeit, dein Aufmerksamkeitsbedürfnis, das wir alle haben, wir brauchen alle Aufmerksamkeit. Jeder von uns braucht Aufmerksamkeit und Liebe in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Aber wenn wir nicht heil sind und wenn wir versuchen, das bei dem anderen in der Freundschaft oder in einer Beziehung zu suchen, dann ziehen wir die ganze Zeit an dieser Beziehung, an diesem Menschen. Und ein Mensch, der ja auch nicht perfekt ist, der kann dir das nicht geben. Das geht nicht. Das geht nicht. Der ist ja selber nicht voll. Der braucht Jesus ja auch. Jesus wünscht sich, dass du als gesunder Mensch, als heiler Mensch, anderen Menschen auf Augenhöhe begegnest. Dass du niemanden runter machen musst. Oder dass du alle als viel besser als dich selbst siehst. Und das muss jeder lernen, jeder von uns. Auf unterschiedliche Art und Weise. Jeder von uns muss das lernen, auch in Gemeinde. Das macht vor keinem Halt und es ist sehr, sehr sinnvoll, dass du aufhörst zu erwarten, dass in Gemeinde alle perfekt sind. Du kannst nur bitterlich enttäuscht werden, wenn du erwartest, dass die Menschen in der Gemeinde perfekt sind, weil sie ja alle an Jesus glauben. Ja, sie sollten einen Schritt weiter sein, gar keine Frage. Aber sie sind nicht perfekt. Niemand von ihnen, wir sind alle darauf angewiesen, errettet zu werden. Alle. Wir sind alle darauf angewiesen, gefüllt zu werden von Gott. Alle. Da ist niemand, der das nicht braucht. Auch nicht Leiter und Leiterschaft. Auch die brauchen das. Erwarte kein Heil, keine Heilsbringung von Leitern. Ja, natürlich, sie stehen in einer großen Verantwortung und ja, sie müssen ein Stück vorgehen. Gar keine Frage. Aber auch sie sind Menschen und auch Leiter können versagen. Auch Leiter versagen. Und zwar gewaltig. Es gibt leider auch immer wieder Leiter, die Abhängigkeiten schaffen, auch in Gemeinde. Sie meinen es manchmal gar nicht bös, aber das gibt es. Und dann wachsen Menschen nicht. Ganz im Gegenteil, sie fühlen sich schlecht weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug. Sie sind nicht gut genug zu sein, nicht gut genug in dieser Gemeinde zu sein und dann wird es böse. Dann stellen sie auch ihr Heil, ihre Heilsgewissheit in Frage. Ihre Gewissheit, dass Jesus sie liebt und dass er sie errettet hat. Ich habe gerade über dieses Beispiel gesprochen. Du kommst in eine Gemeinde und es wird erstmal geschaut, wo eine Lücke ist anstatt dich anzusehen. Und für alle, wir haben ja wieder Next Step. Sprechen wir nachher drüber. Next Step sind vier Sonntage hintereinander, wo du die Gemeinde kennenlernst, wo du dein Potenzial entdeckst, wo du einen Persönlichkeitstest machst und dann auch schon Leiter in der Gemeinde von den einzelnen Gruppen kennenlernst. Und ich weiß, dass das den einen oder anderen, die schon länger in dieser Gemeinde sind, manchmal um Keks geht. Brauchen wir das denn? Ja. Und zwar total. Denn es ist ein Symbol und zwar ein ganz wichtiges Symbol. Es ist ein Symbol dafür, dass du hier in dieser Gemeinde willkommen bist, so wie du bist und nicht so, wie wir dich gern hätten und so, wie wir dich gern hier brauchen würden. Du bist hier willkommen, so wie du bist, mit dem, was du hast und du sollst blühen. Der einzige Mensch, der dich nicht enttäuschen wird, nicht Mensch, ist falsch ausgedrückt, der einzige, den du nicht enttäuschen kannst und der dich nicht enttäuscht, das ist Jesus. Im Psalm 91, 14 und 15 lesen wir, Gott selber sagt, er hängt an mir mit ganzer Liebe, darum will ich ihn bewahren. Und weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. Wenn er mich ruft, dann antworte ich. Und wenn er in Not ist, dann bin ich bei ihm, dann bin ich bei ihr. Ich hole ihn, ich hole sie heraus und ich bringe sie zu Ehren. Er verspricht, immer da zu sein, immer Beziehung mit dir zu leben und dich nie zu vergessen. Amen. Gesund ist, wenn ich mich an Gott hänge. Das ist gesund toxisch ist, wenn ich mich mit meinen Bedürfnissen an Menschen hänge. Das ist ungesund. Denn auch im Laufe einer Beziehung, einer Freundschaft, einer Weile, wo du in Gemeinde bist, können sich Beziehungen verändern. Das ist normal. Du veränderst dich. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du wirst älter. Ja, du, jeder. Auch Sabine und ich, auch die ja Wir werden alle älter. Und unsere Bedürftigkeiten, je älter wir werden, egal, ob das jetzt so mittelalt besonders alt, was auch immer ist. Unsere Bedürftigkeiten in unserem Leben verändern sich. Also verändern sich auch deine Beziehungen. Das ist normal. Die Lebensumstände verändern sich. Plötzlich sind dein, hast du Kinder. Plötzlich sind sie ausgezogen. Das ist massiv, wie sich deine Beziehungen plötzlich verändern. Auch zu deinem Partner, wenn Kinder plötzlich weg sind. Oder wenn Kinder plötzlich da sind. Oder wieder da sind. Beziehungen verändern sich und da ist immer wieder gut zu gucken, sind wir auf einem gesunden Level unterwegs oder wird es wird's ungesund? Denn diese Übergänge, wie gesagt, sind fließend. Ich weiß nicht, kennt ihr den Frosch im Topf? Diesen? Den Frosch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr einen Frosch in einen heißen Topf Wasser springen lasst, was macht er? Er springt raus. Er merkt, dass es heiß ist und er springt raus. Sofort. Der bleibt nicht drin. Er kann sich auf der Wasseroberfläche bewegen. Aber was passiert, wenn die einen Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser setzt und den Ofen langsam aufdreht? Er merkt es nicht. Er merkt es nicht und er bleibt drin sitzen. Und er verkocht. Er stirbt. Er merkt es nicht. Und genauso ist das häufig in Beziehungen. Genauso kann das werden. Das ist super, es ist kalt, es ist frisch, es ist alles gut. Und wird's, dann wird es wärmer, dann wird's heiß. Und dann ist es gefährlich und du merkst es nicht. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn ich in einer zutiefst toxischen Beziehung bin. Was passiert, wenn da keine Aussicht auf Besserung ist? Was passiert, wenn ich psychische Gewalt erlebe, wenn ich physische Gewalt, sexuelle Gewalt erlebe? Spring. Spring aus dem Topf. Und ja, ich weiß, diese Aussage ist, hat Potenzial. Ich weiß. Aber du sollst nicht in gefährlichen hochtoxischen, sich nicht verändernden Beziehungen leben. Wenn du Gewalt erlebst, wenn du sexuelle Übergriffe erlebst, geh raus. Das ist nicht gesund. Ja, Jesus heilt. Und ich rede nicht davon, dass wir überschnell irgendwelche Freundschaften und Beziehungen aus Egoismus oder weil es uns auf den Sack geht, Entschuldigung bitte den Ausdruck, verlassen. Davon rede ich nicht. Das ist ein ganz feiner Unterschied und ein ganz wichtiger Unterschied. Und ja, wir sollen kämpfen um unsere Gemeinde, wir sollen kämpfen um unsere Beziehungen, wir sollen kämpfen um unsere Freundschaften, gar keine Frage. Aber wenn es toxisch ist, wenn du kaputt gehst, wenn deine Kinder gefährdet sind, spring raus. Ich weiß, dass die Köpfe rauchen, aber das ist okay. Es geht darum, dass du Manipulation und dass du Gewalt entkommst. Und Manche Menschen merken gar nicht, wie lange sie schon in gewaltsamen, auch psychisch gewaltsamen Beziehungen sind. Und ja, natürlich gibt es da Komplikationsstufen. Wenn eine Beziehung mit einem Freund, mit dem ich einmal die Woche Sport mache, ungesund und toxisch wird und sich daran nichts ändert, dann ist das natürlich leichter zu sagen, du hör mal, vielen Dank, ich mache ab nächste Woche mit jemand anderem Sport. Als wenn es sich um deine Beziehung, um deine Kinder und so weiter handelt. Weißt du, wenn es sich um leichte Ungesundheit oder auch mehr Ungesundheit um handelt, dann brauchst du Hilfe. Du brauchst Hilfe, du brauchst Freunde, du brauchst Ratgeber, du brauchst Seelsorger, du brauchst Therapeuten und am besten gleich mit dem anderen zusammen, mit der anderen zusammen. Du brauchst Hilfe, denn Verhaltensmuster zu durchbrechen, die man sich über Jahre angeeignet hat, die sind schwer bis überhaupt gar nicht alleine zu durchbrechen. Und es ist kein Versagen deines Glaubens, wenn du Hilfe brauchst. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Satz an diesem Tag, weil in meiner eigenen Familie hat jemand kein über Jahrzehnte keine Hilfe gesucht, keine Hilfe in Anspruch genommen, weil, sie, weil er und sie geglaubt hat, ich habe versagt. Mein Glaube hat versagt, ich habe nicht genug geglaubt. Nein, wir brauchen Hilfe, wir sind kaputte Menschen, wir brauchen Jesus. Gar keine Frage, dass das Allererste, das Alleroberste. Aber du brauchst auch Menschen, die dir helfen. Und auch das ist göttliche Hilfe. Denn Gott hat sie hierher gesetzt, er hat sie ausgebildet und er hat sie freigesetzt, dich zu unterstützen, dir zu helfen, damit du frei und heil werden kannst. Amen. Damit du rauskommst aus einer toxischen Beziehung. Das ist die pure Zerstörung, das kann ich dir sagen. Ich hatte sehr, sehr intensive Momente mit dieser Person und es ist die pure Zerstörung, wenn wir glauben, wir brauchen keine Hilfe oder wenn wir Hilfe annehmen, dann hat unser Glaube versagt. Hilfe anzunehmen von Jesus, von Menschen, das ist etwas sehr, sehr Gutes und wir brauchen ihn eben dafür. Und ich möchte euch ein paar Dinge sagen, die wir tun können schon selber, lange bevor wir springen müssen, wie wir lernen können selber gute Beziehungen zu führen, natürlich mit der Hilfe von Jesus, aber ein paar Prinzipien, die gut sind in Freundschaft und in Beziehungen und das erste ist Treue. Sprüche 17, Vers 17. Ein guter Freund steht immer zu dir und ist in Zeiten der Not für dich da. Viele, viele, viele Freundschaften, viele, viele, viele Beziehungen zerbrechen, werden toxisch durch Untreue. Ein zweiter Punkt, den wir üben können in unserem Leben, damit wir gute Beziehungen führen, ist Ehrlichkeit. Prost. Sprüche 27, Vers 6. Ein Freund meint es gut mit dir. Ein Feind schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Uh, das ist ja nicht so das klassische Feindesbild, das wir haben, ne? Dass der jemand mit vielen Küssen näher kommt. Ehrliche, liebevolle Kritik ist wichtig. Ehrliche, liebevolle Kritik. Ja? Wir reden hier nicht von, ich hau mal um mich, damit der auch mal ja weiß, wo hier der Hammer hängt. Ehrliche, liebevolle Kritik ist sehr wichtig. Das dritte, was direkt dazugehört eigentlich, ist die Offenheit. Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Wir brauchen Offenheit in unseren Beziehungen. Denn nur dann, wenn ich offen bin, wenn ich mich öffne, kann der andere sich auch öffnen. Das ist eine Wechselwirkung. Das passiert nicht nur einseitig. Wisst ihr, als mein Mann mich vor zwei Jahren verlassen hat, da habe ich irgendwann in der, bei uns im Krankenhaus gesessen und habe mit einer Kollegin mich unterhalten, die ich schon sehr lange kenne. Und habe ihr davon erzählt. Und plötzlich fing die an, mir Sachen zu erzählen, aus ihrem eigenen Leben, dass mir die Ohren geschlackert sind. Ich dachte, ich kenne dich überhaupt nicht. Ich weiß gar nichts von dir. Weil sie plötzlich gemerkt hat, ich war offen, ich hab, war ehrlich. Und dann konnte sie sich öffnen und konnte sie ehrlich sein. Der vierte Punkt, Verschwiegenheit. Oh oh. Prost. Wer klatschsüchtig ist, wird auch anvertraute Geheimnisse ausplaudern. Ein zuverlässiger Mensch behält die Sache für sich. Und ja, ich habe auch schon versorgt. So ist das nicht. Aber es ist so ein wichtiges Grundprinzip, dass du weißt, wenn du das der Person erzählst, das bleibt auch bei der. Denn sonst ist es mit der Offenheit und der Ehrlichkeit ganz schnell wieder vorbei. Verständlich, oder? Wenn jemand nicht, wenn jemand nicht seine Klappe halten kann, dann wirst du dem kein zweites und drittes Mal erzählen. Man ist ja selber nicht, also man möchte sich ja nicht selber ne, wehtun. Ein fünfter Punkt, der mir auffällt, und das ist eigentlich eine ganze eigene Predigtserie, ist Vergebung. Wer über die Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Das versteht man. Und Vergebung meint nicht, dass das, was der andere getan hat, gut geheißen wird. Das ist nicht Vergebung. Vergebung ist etwas, das in mir passiert. Vergebung heißt, dass ich vergebe. Das heißt, das ist gar nicht für den anderen, das ist nur für mich. Vergebung ist für mich. Vergebung ist, dass mein Herz nicht kaputt geht. Vergebung ist, dass mein Herz kein Rost bekommt und auseinanderbricht. Dafür ist Vergebung. Vergebung heißt nicht gut, dass der andere dich mit dir Sachen gemacht hat, die er nicht hätte tun dürfen. Nein. Und das macht es auch nicht wieder gut. Aber Vergebung ist für dein eigenes Herz. Und das brauchst du für dein Herz. Wir machen alle Fehler und wir brauchen alle Vergebung. Und Gott, Jesus, verspricht uns, eine solche gesunde Beziehung mit uns zu führen. Eine solche gesunde Beziehung uns zu zeigen. In Jesaja 46, Vers 4 steht, ich bin derselbe und ich bleibe, ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet und auch weiß. Ich bin der Herr, ich habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Ist das nicht cool? Er verspricht dir, dass egal, wie alle deine Beziehungen in deinem Leben bisher jemals waren, dass egal, was bisher je passiert ist. Er ist da, er will dich retten, er will dich tragen, er schleppt dich zur Not auch. Er verspricht es dir. Er möchte dich auffüllen und er möchte die Muster, die du an Verhalten in deinem Leben, die erarbeitet hast, in deinen verschiedenen Beziehungen durchbrechen und dich in eine andere Richtung lenken, dass du in eine andere Richtung guckst auf ein Ideal hin und dass er dir hilft, dich aus toxischen Mustern zu befreien. Und das kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise sein, aber er möchte das tun. Ich habe gar nicht gemerkt im Laufe meiner Jugend, wie sehr die Gedanken und die Vorstellungen meiner Eltern auch mein Gewissen geworden sind. Nicht das, was Gott sagt, sondern das, was meine Eltern für wahr gehalten haben. Und das ist ein Stück weit natürlich normal, weil wir in diesem Umfeld groß werden. Mir ist es da aufgefallen, wo ich, ähm, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe und auch noch eine Weile in Soling gelebt habe, nach Langfeld zurückgezogen bin zu meinem Opa ins Dachgeschoss. Und die Beziehungen zu meinem Opa sind in der Familie sehr unterschiedlich gut. Und das hat dazu geführt, dass fünf, sechs Leute aus meiner Familie nicht mehr mit mir gesprochen haben. Bestimmt ein halbes Jahr. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich dachte, das habe ich aber irgendwie anders gelernt. Ich habe gemerkt, dass die Gedanken, die mein Gewissen waren, nicht mehr zu dem Verhalten, das ich meiner Familie gelernt habe, gepasst haben. Ich musste lernen, mich zu lösen. Und es war gut, dass es in dem Moment passiert ist, dass ich diese Chance hatte, auch wenn es furchtbar war, aber es war gut, weil ich konnte mich lösen und konnte mir überlegen, hey, Jesus, was willst du? Was ist eigentlich dein Gedanke? Meinst du, der Fernseher ist vom Teufel? Sorry, aber das waren, das waren so Fragen in meinem Kopf, ja. Ist das Kino vom Teufel her? Bin ich kein Christ mehr, wenn ich so und so gekleidet bin? Was ist dein Gedanke? Was sind deine Werte? Wie möchtest du, dass ich lebe? Was wünschst du dir? Und ja, wir müssen uns aus manchen Mustern lösen. Wenn meine sechsjährige Tochter sagt, ich will keine Zähne putzen, dann ist es absolut angezeigt, dass ich ihr helfe, ihre Zähne zu putzen, ihr Zimmer aufzuräumen, wie man sich duscht, dass man täglich neue Klamotten anzieht. Das trägt zu ihrem Wohl bei und das ist sehr wichtig. Wenn ich das allerdings mit meiner 30-jährigen verheirateten Tochter mache oder ihr oder meinem Schwiegersohn erkläre, was er oder sie nicht alles zu tun hat und wie furchtbar es in der eigenen Bude aussieht, dann ist das nicht gesund. Das ist nicht gesund. Und das, das ist das, was ich meine mit Beziehungen verändern sich. Ja, bei meinem sechsjährigen Kind gibt es Dinge, die sind absolut gesund. Bei meinem 30-jährigen sind es ganz andere Dinge. Und das ist normal. Das ist, der normal, ist die normale Veränderung von Beziehungen. Das ist ganz normal. Und da müssen wir auch in diesen ganz normalen irdischen Beziehungen, dürfen wir mit Jesus lernen, gesunde Beziehungen zu pflegen oder sie heil werden zu lassen. Wisst ihr, wir sind ja nicht in unseren Beziehungen, wenn sie schlecht laufen, weil sie uns nichts bringen. Irgendwie bringt uns ja eine Beziehung immer was, sonst wären wir nicht drin. Und wir wären nicht in den heißen Topf gesprungen, wenn er von Anfang an heiß gewesen wäre. Wir sind irgendwie da rein gekommen. es ist größer geworden. Aber wisst ihr, wenn ich diese, schon mal anfange, diese Prinzipien Treue, Ehrlichkeit, Offenheit, Verschwiegenheit, mit Jesus zu leben, mich an ihn wende, dann wird hinterher die Frucht meines Verhaltens meine Beziehungen sein und nicht umgekehrt. Meine Beziehungen werden das Ergebnis meines Verhaltens und nicht ich werde das Ergebnis meiner Beziehung. Denn wenn ich heil bin in meinem Leben, wenn ich heil werde, in meiner Beziehung, wenn ich es lerne, ehrlich zu sein, treu zu sein, offen zu sein, verschwiegen zu sein und auch mal vergeben kann, dann werde ich Beziehungen führen, die heil sind und die gesund sind und die nicht so schnell toxisch werden. Und Gott, Jesus, ist es, du bist es ihm wert, dass du gesunde und heile Beziehungen lebst und heil wirst. Du bist es ihm wert, und deswegen ist er auf diese Erde gekommen. Das ist der Grund. Er möchte eine Beziehung mit dir und er möchte, dass es dir gut geht, dass du heil bist und dass du gesunde Beziehungen führst. Und er möchte dir dabei helfen. Du bist es Jesus wert. Bist du es dir selbst wert? Fragezeichen. Bist du es dir selber wert? Heil zu werden. Bist du es dir selber wert, in gesunden Beziehungen zu leben? Ich möchte dich zu drei Dingen einladen. Vielleicht sagst du, ich brauche erstmal Jesus. Ich brauche erstmal Jesus, der mich trägt und der mich schleppt. Ich kann nämlich nicht mehr. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Er ist gestorben für dein Gift. Er ist gestorben für deine Toxik. Und er lädt dich ein, komm, komm her, komm zu mir. Ich habe den perfekten Vater. Und ich möchte dir zeigen, wie gute Beziehung funktioniert. Ich möchte dir zeigen, dass ich dich heilen kann. Durch mich selbst, durch Hilfe, die du von außen bekommst. Durch Therapeuten, durch Seelsorger, durch Freunde. Und ja, du brauchst Freunde, wir brauchen Freunde. Wir brauchen Menschen auch in Gemeinde. Und das ist, weshalb Michael so penetrant für Kleingruppen wirbt. Wir brauchen das. Wir brauchen Menschen auch um uns herum. Und Gott lädt dich dazu ein, dass du dir Menschen suchst, die rein in dein Leben sprechen dürfen. Nicht jeder Hans und Franz muss dir irgendwas sagen dürfen. Nein. Und die Menschen, die dich nicht kennen, auch nicht. Aber die Menschen, die du aussuchst, die deine Gruppe sind, die deine Freunde sind, die müssen sprechen dürfen in dein Leben. Jesus muss sprechen dürfen in dein Leben und diese Menschen. Und vielleicht merkst du auch, dass du auf einem Kurs unterwegs bist, der so gefährlich ist, dass du professionelle Hilfe brauchst. Und Gott sagt, Du bekommst das alles. Du bekommst mich. Ich möchte dir Freunde schenken. Ich möchte dir Heilung schenken. Durch all diese Dinge. Ich bin für dich da. Es ist nie zu spät, gesund zu werden. Es ist nie zu spät. Und das bekenne ich über meine eigenen Familie. Es ist nie zu spät, gesund zu werden. Jesus kann das. Und es ist egal, was du schon erlebt hast. Die Frage, bist du es dir wert, gesund zu werden? Bist du es dir wert, zu Jesus zu kommen und Hilfe zu bekommen? Ich werde jetzt beten und wenn du möchtest, wenn irgendetwas ist, was wo du sagst, ich, ich muss zu Jesus kommen, dann darfst du gleich gerne aufstehen. Und wisst ihr, weil ich weiß, dass uns das alle betrifft und wie unglaublich das wichtig das ist, habe ich mit Johannes und mit einem ganzen Team ähm, haben wir darüber gesprochen und wir bieten dir das heute an. Heute werden am Ende des Gottesdienstes Menschen hier am Kreuz sein und du kannst einfach mal hingehen, wenn du einfach zum Beispiel nur beten willst, wenn du einfach Sagen wir es, hey, ich brauche Gebet, Es geht nicht anders. Aber auch, wenn du Menschen brauchst, mit denen du einfach mal sprechen kannst, ganz unparteiisch, die dir einfach mal zuhören und die dir vielleicht schon mal Ratschläge geben können. Oder die dich auch weiter empfehlen können an professionelle Hilfe. Dann möchte ich einladen, dass du das in Anspruch nimmst, nachher am Kreuz. Am Ende des Gottesdienstes, das muss keiner sehen. Geh da einfach hin, wenn du sagst, du brauchst das. Und wenn du möchtest, dann lass uns beten, lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir, so unperfekt, wie wir sind, so ungesund, wie wir sind, mit all den Fehlern, die wir in unseren Beziehungen schon gemacht haben. In unseren Beziehungen mit dir, in unseren Beziehungen mit unseren Eltern, in unseren Beziehungen mit unseren Kindern, mit unseren Freunden, mit unseren Partnern, mit all den Menschen, die uns umgeben, Herr. Wir sind nicht perfekt und wir haben so viel falsch gemacht, Herr. Aber da ist deine Gnade und da ist deine Liebe. Und du bist einfach gekommen, nicht weil du ein bisschen lieb bist, sondern weil du die Liebe bist. Weil du die pure Liebe bist und weil du uns erfüllen möchtest mit deiner ganzen Liebe, mit der Wahrheit, mit der Freude und mit der Hilfe, die du uns reißt und die du uns darbietest und sagst, hey, ich mache dich heil. Ich helfe dir in deinen Beziehungen. Ich helfe dir und ich mache dich gesund. Danke, Herr. Danke, 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 dass wir uns an dich klammern dürfen, an dein Kreuz klammern dürfen und dass es nicht zu spät ist, dass es niemals zu spät ist, zu dir zu kommen, gesund zu werden, errettet zu werden und heil zu werden. Du bist großartig und ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Und dass du jeden hier so stark erfüllst, dass er oder sie so genau weiß und dass es keinen Zweifel gibt, dass es dich gibt. Dass es keinen Zweifel gibt, dass du da bist und dass du verändern möchtest, Herr. Herr, schenke diesen Wunsch, heil zu werden. Schenke diesen Wunsch, es sich selbst wert zu sein, Herr. Denn wir sind es dir wert. Herr, du bist gut, du bist großartig. Und wir lieben dich. Amen.